0: Deutschlandfunk Nova. Das Kleingedruckte im Essen. Nahrungsmittelzusätze. Die Serie im Grünstreifen. Früher, auf dem Weg zur Schule, hat es in meinem Viertel oft ziemlich komisch gerochen. Süßlich und gleichzeitig herb. Erst viel später habe ich kapiert, dass der Geruch vom Malz kam, aus der Brauerei in der Nähe. Andere Stadt, andere Fabrik. Und es riecht nach Früchtetee. Bei Stockmeyer Food in Herford werden kein Bier und auch kein Tee hergestellt, sondern Aromen. Von Pina Colada bis zum Parmaschinkengeschmack. Ich habe mir immer vorgestellt, dass solche Aromen von Trillionen fleißiger Bakterien fabriziert werden. Die sitzen dann auf Holzspänen oder Käseresten rum. Ob das stimmt, will ich hier rausfinden.
1: Willkommen. Hier wird Geschmack gemacht. Hoffentlich guter Geschmack.
0: <lacht> Mit Geschäftsführer Uwe Tilg darf ich dahin, wo die geheimen Rezepturen entstehen. Assistenten in weißen Kitteln wuseln herum. Eine von ihnen wiegt gerade Stoffe für Zitronentee-Aroma ab.
1: Es gibt ungefähr 2500 zugelassene Aromastoffe. Ich würde sagen, die meisten davon haben wir hier. Die kaufen wir weltweit zu.
0: In einem Schrank stehen endlose Reihen kleiner, brauner Fläschchen. Jedes mit buchstaben zahlen etikettiert.
1: Das sind die Einzelrohstoffe. Wenn man sich jetzt ein Erdbeer-Aroma anguckt, wie viele Komponenten hat das ungefähr? Ja. Mit 20 kriegt man schon ein Zinn, dass man es das erkennt. Mit 40 haben wir die Feinheiten.
0: Viele Aromastoffe machen ein fertiges Aroma. Nur manchmal reicht eine Komponente, damit man erkennt, was ungefähr gemeint sein soll. Bei einem Kaffeearoma zum Beispiel muss man nicht nur die Bohne schmecken, sondern auch die Röstung, rauchige Noten, die Bitterstoffe.
1: Also da können Sie mit 150 Rohstoffen arbeiten und sind immer noch nicht zufrieden.
0: Der Geschmack entsteht dann nicht nur auf der Zunge, sondern vor allem in der Nase. Die kann Aromastoffkombis in eine von mehreren tausend Schubladen einsortieren und sagt dann, aha, gebrannte Mandeln. Dabei können die einzelnen Aromastoffe eher nach Gurke riechen oder nach Fisch. Das heißt noch lange nicht, dass sie auch daraus gemacht sind, könnte aber. Alles, was
1: hier steht, kommt von der Entdeckungshistorie aus der Natur. Alles. Die Vorlage ist immer die Natur.
0: Bis auf wenige Ausnahmen werden die Moleküle im Labor eins zu eins nachgebaut. Jedes Atom sitzt am gleichen Platz wie im Original, erklärt Uwe Zilk.
1: Viele Produkte werden biotechnologisch hergestellt, mit Enzymen, mit Mikroorganismen, der berühmte Schimmelpilz. Ja.
0: Pilze und Bakterien? Ja. Grundlage für solche natürlichen Aromen kann zum Beispiel Reis sein oder Getreide. Aus Zedernholzöl werden Bestandteile von Himbeergeschmack, aus Zitronengras welche für Zitronengeschmack. Die Gewinnung der Aromarohstoffe kann ich mir leider nicht anschauen, die passiert woanders. Hier in der Fabrik kommen dann große Stahlfässer oder Kanister an. Die Mischungen daraus dürfen natürliches Aroma heißen, wenn sie mit natürlichen Verfahren aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wurden – das schließt die Hilfe von Enzymen und Mikroorganismen mit ein. Natürliches Aroma ist ein Begriff, der täuschend sein kann, sagt Doris Gräfe von der Verbraucherzentrale NRW. Und nur wenn ich sage, ich habe ein natürliches XY-Aroma, muss das zu 95 Prozent aus der Pflanze oder dem Stoff XY hergestellt werden. Also sprich, ein natürliches Erdbeeraroma muss zu 95 Prozent aus Erdbeeren hergestellt werden. Das Gegenstück zu den natürlichen Aromen sind die aus synthetischer Herstellung. Zum Beispiel Vanillin aus Erdöl oder aus Holz mit chemischen Verfahren. Aber warum macht man sich die Mühe, zig Stoffe mühsam einzeln herzustellen und zusammenzumixen, wenn man auch einfach die echten Erdbeeren oder die echten Vanilleschoten nehmen könnte? Klar, da spielt Geld eine Rolle, aber es wäre auch einfach nicht genug da, um den Bedarf für Fruchtjoghurt, Bonbons und Co. zu decken sagt Aromahersteller-Geschäftsführer Tilg.
1: Über 99% Prozent der Welt wüsste nicht, wie Vanille schmeckt, wenn sie aus Vanille stammen muss. Bei Erdbeeren sind es ungefähr 3%, die da weltweit wachsen.
0: Wenn die Ernte schlecht war, ist noch weniger da. Deshalb muss man sich bei einigen Lebensmitteln entscheiden. Entweder Aroma aus anderen Stoffen oder gar keins. Dazu kommt, dass man für manche Produkte gar keine Extrakte aus der echten Pflanze hernehmen kann. Im Kaugummi, in Bonbons oder Weingummis braucht es viel konzentriertere Aromen. Die Extrakte sind oft zu schwach, halten nicht so lange und überstehen keine Backtemperaturen. Deswegen sind auch in Bio-Lebensmitteln nicht selten zusätzliche Aromen drin.
1: Wenn Sie auf Aromen verzichten wollen, dann ist das ganz einfach möglich. Gehen Sie in den Laden, kaufen Sie frisch ein, kochen Sie selbst, verzehren Sie es zeitnah, wenn Sie das nicht wollen, sondern Bequemlichkeitsprodukte, dann geht es nicht ohne Aromen.
0: Deutschlandfunk Nova. Das Kleingedruckte im Essen. Nahrungsmittelzusätze. Die Serie im Grünstreifen.